0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Sin Refrito Podcast. Estamos no en Chota, estamos aquí en, en nuestras casas en Callao y Comas. Y Ari, ¿cómo estás?
1: Hola a todas y todos, bienvenidos. Un episodio más de Sin Refrito Podcast. Como ya lo comentó Yair, eh, es, no estamos en Chota, claramente. Pero hoy sí vamos a hablar del debate eh, presidencial. Esperemos el primero de muchos. Eh, hace un toque de vive que todavía no se ha llegado a un acuerdo con el jurado nacional para que se den estos cuatro debates esperemos que se dé porque la población necesita propuestas no y lo que hemos visto ayer sábado primero de mayo justamente día del trabajo del trabajador del trabajo ha sido este en vez de propuestas un montón de dimes y diretes de ataques unos más perjudic perjudicados que otros pero pero bueno la ciudadanía necesita este, propuestas, ¿no? Y también que los candidatos se, se, se comprometan con lo que el Perú necesita, pues, ¿no?
0: ¿Este debate realmente crees que, que fue necesario? O, o necesario, sí, claro. Porque por la aglomeración, pero, pero o sea, me refiero a hacerlo público, con dos mil personas en la plaza de armas. Claro,
1: eso sí no, claro. no, no me pareció, ¿eh? porque bueno, o sea, fueron 500 personas, fueron evitar. 500 personas por cada partido. Imagínate, mil personas. Ya, mil personas, policía, más los periodistas, la policía,
0: alrededor de dos sí, este Sí, no, yo creo que no, no era tan necesario. Yo creo que, es que lo hizo con el afán de... Sí, con el afán de, pues, está, sabe que, que la tiene un poco complicada y está contra el tiempo y lo hizo ya para ganar unos votos. Lo que quiero yo saber que... ahora es...
1: Castillo Para quiso aprovechar bien. de que él era local, pues, ¿no? Sí,
0: pues pero hay
1: un poquito de irresponsabilidad, no solamente en Estuvo. Chota, porque en el resto de, de sus campañas, de sus actividades presidintistas, igual hay aglomeración, se olvidan de, de, de las medidas sanitarias y, sí me parece, pues, que deben tener ahí un Parecía poco
0: más de cuidado, eh, ¿no? En Chota ya están vacunados todos, ¿no? Con las con la dos dosis, pero bueno. Eh, no sabemos quién financió este, este debate tampoco, el jurado nacional de
1: elecciones ha sido la
0: municipalidad de a la municipalidad de Chota, claro, porque el jurado nacional de elecciones ya tiene un presupuesto establecido para los debates, se está viendo como decías tú, si van a ser cuatro, si van a ser tres, al final creo que Castillo tiene que ceder a los cuatro, no creo que, que se imponga y que diga que solamente quiere tres o dos, como en un principio lo dijo la pregunta es ¿quién ganó? este, para mí es una réplica, o sea, es un empate, yo lo tomé como una, una, este, batalla de gallos, ahí que me hicieron recordar, porque cada vez que hablaba Castillo algo, y le decía algo así, bastante picante a, a Keiko, la gente de Chota, pues, lo, lo, lo arengaba, pues, ¿no?, lo felicitaba, le hacía bulla, y cada vez que hablaba Keiko, pues, este, la bucheaban, ¿no?, entonces, este, en cuanto a sus propuestas, ¿cómo, qué, ¿qué tal? ¿Cómo viste ese, ese debate? ¿Quién ganó para ti? ¿Qué hico?
1: Yo, yo en general considero que este ha sido un debate eh, populista, porque se han dicho un montón de cosas que son inviables y ya tú en un, un toque lo vas a precisar.
0: Pero a este, la gente le, le gusta eso. O sea, la el, gente también fue para ver el... Los y...
1: también, no, han dicho también las propuestas que hacían no se explicaban cómo se van a cómo se van a llevar a cabo, este, creen que la caja fiscal no tiene fondo. Este, hablamos, Pedro Castillo, por ejemplo, lo primero que, que recuerdo es que dice que va a destinar el 10% del PBI para educación, el 10% para todo. O sea, no y, y eso es un poco populista, la verdad. Eh, pero bueno, son los candidatos como ya lo habrás este, escuchado, el, el gran perdedor ha sido, es el Perú, ¿no? Que tiene que escoger entre estos dos candidatos. Uno de ellos tiene que ser nuestro claro, próximo
0: presidente, ¿no? Entonces, claro, porque tú dices, es, escuchas las propuestas de Castillo, ¿no? no las entiendes, te da pánico, escucha las propuestas de Keiko, las entiendes a grosso modo, pero también te da miedo, entonces, o te da incertidumbre, entonces, ¿cuál de las, de las dos... No va eh, a haber importaciones. Eh, ideología oh. de género no va a haber este, no sabemos que en realidad eh, por, por quién ir, yo creo que en ese en este debate no ha habido un ganador, como dices es un por ahí yo creo que ha habido un empate por ahí ha habido un perdedor que claramente es el Perú, el pueblo y yo te quiero proponer una, una dinámica Yari, yo sé que tú tienes ahí la, una lista de, de las propuestas que se mencionaron en el debate de este sábado Quiero que me digas las propuestas y aquí en base a lo que dicen los expertos, los reales expertos en estos temas, economistas, eh, exministros, para decirnos qué tan viable es la, las propuestas que dijeron ayer tanto Keiko como Peter Kastel. a ver, Empecemos Por ejemplo, por el... este, eh,
1: hubieron, se tocaron temas este, de salud, lucha contra la corrupción, educación, a ver, Empecemos con, con salud, económica. que eso es lo,
0: lo que a la no, no, gente no. Le, le interesa más
1: estoy claro estoy dando eh, lo, los temas ah, generales y se sí, seguridad ciudadana sí eh, bueno se empezó con lucha este, contra la pandemia recordando que el plan de gobierno de Pedro Castillo no menciona para nada la lucha este contra la ya creo que lo mencionamos en el podcast pasado no menciona nada de la pandemia ni del proceso de vacunación pero bueno en el caso de Keiko Fujimori he hablado y yo creo que es algo nuevo sobre el bono oxígeno Creo que no se había mencionado antes. También uh -huh. comentó, eh, bueno, ambos... El bono oxígeno es para... El no es para es embajada para de Rusia.
0: El único ganador, este, el embajador de Rusia, de Rusia ¿no? <risa> va a hacer con la... Pero
1: bueno. este En el caso de Kiko Fujimori, ¿no? ella ella planteó el bono oxígeno para las personas que se han visto afectadas en esta pandemia. este Ella dice que ya no va a utilizar este las pruebas rápidas para el testeo porque ya se ha comprobado de que estas son para determinada fase y no para la fase inicial de para ver si tienes la en, en tiempo real la enfermedad. Eh, atención primaria de la COVID eh, y ella dice, ah, habló, habló de la vacuna peruana nuevamente, pero en esta ocasión dijo que eh, se podría tener en dos o tres años. Ya se ha dicho que la vacuna peruana para esto es, es, no es no, no peligroso, pero es algo a largo, muy largo plazo. y es que si, si es que se empieza con los con los estudios ahora, ¿no? Porque no no está ni en la tercera fase la,
0: la, la vacuna. En, en fases todavía
1: pre -fases,
0: por así decirlo, ¿no? Sí, y la gente pensaba de que ya es... Este, y es un poco irresponsable y populista,
1: dos. porque tienen que ser claros no, no, no se va a hacer la vacuna peruana... Acá, y todavía es, tiene un tiempo, gobierno, un poder, un tiempo no. estimado
0: de dos a tres años cuando en realidad toda esa logística y después poder eh, producir esa, esa vacuna peruana va a tomar pues más de cinco o seis años. Para ese entonces nosotros eh, ya supuestamente la mayoría de, de, de nosotros debería estar eh, vacunados. En base Pero, a esas propuestas... Medidas populistas.
1: No, pero bueno, es que ya, eso, eso, lo,
0: que, lo que fue a hacer en Chota, básicamente, estaba contra el tiempo y tenía que. Por ahí me imagino que alguna alguna persona en Cajamarca le habrá hecho dudar con su voto si estaba allá con Castillo, con lo que pasó el sábado, pues. De, se ha de haber ganado algunos votos en, en Chota y en todo Cajamarca. No creo que de gratis va a ir hasta allá Keiko. Ha debido de ganar no por ahí No, no decir votos. que
1: no, creo yo, ¿ah? ¿eh? tanto que le dicen, no te corras, este, Pedro,
0: no te corras. Esa es la frase de, de, de esta segunda vuelta, no, no te corras, Pedro. ¿Con quién está debatiendo? ¿Con Guzmán? De repente, porque le decía, no te corras, no te corras, pero no era con, con Castillo. base a lo que tú me has dicho, mira, por ejemplo, aquí, Miguel Palacios, que es el decano del Colegio de Médicos del Perú, te dice que es insuficiente en cuanto a las pruebas moleculares. Dice, falta claridad en la estrategia que va a aplicar Ahora se apuesta por la vacunación territorial, pero se basa en RENIEC y tiene deficiencias. Tampoco se dice qué pasará con las 300.000 personas que tienen enfermedades a largo plazo. Y después, eh, en base a, al rastreo que decía de las personas que tienen COVID, todo eso, Ángela Huyen, que es asesora de políticas de salud en Médicos Sin Fronteras, se dice que esa medida en concreto es viable, dice, es positivo y viable hablar de aislamiento pero personas, pero las personas salen a trabajar y no solo para alimentarse. Es que va a dar una
1: canasta familiar, nada más.
0: Exacto, dice, hay muchos gastos eh, como salud, colegio rentas. El apoyo solo en alimentos y medicinas es una visión reducida de las necesidades. No es pero eh, por eso es, revela es eh, relevante hablar de bonos y ayuda económica. O sea, que esa propuesta que propone, eh, que, que dice Keiko, sí puede ser viable. Ahora, con lo que dijo ¿qué dijo? Es, eh, Pedro Castillo, eh, bueno, no a ver, hay. Acá una... te voy a
1: dar el listado de Pedro Castillo, ¿ya? Algunas sí. de las. Pero, algunas de, de, de todas las cosas que dijo. Bueno, por en ejemplo. Lo que
0: es este, lucha contra la pandemia.
1: Sí, seguimos con lucha contra la pandemia. Este, él dice 20 millones de vacunas a partir del 15 de agosto. Yo, 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 yo creo que creen que negociar vacunas es como ir, ir al mercado, ¿no? O sea, Sagas sí. sí no es por eh, hacer que quede bien. Defenderlo, pero es, es, es toda una logística, ¿no? Si no Sagas sí si yo hubiera llegado al poder y yo hubiera, no creo que a, al ver tantas muertes, o sea, es, es complicado y poco tiempo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Voy a llegar al poder y, y voy a vacunar inmediatamente. No, no, no uh -huh. lo veo tan tan certero, pero bueno, tan factible. Sí. Entonces, este, él dice 20 millones de vacunas a partir del 15 de agosto. Este, ah, médicos, eh, médicos en todas las postas de salud. Él hablaba de, de construir, este, eh, en cada vivienda que en el segundo piso hayan este consultorio para los médicos, no para que asisten atendiendo las 24 horas. Eh, dice la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. También habla sobre las, <ríe> la asignación del 10% del PBI a salud. Y también el referéndum, este, el cambio de constitución, para decir que la salud es eh, un derecho constitucional. no, Cosa que ya lo es, pero bueno. Eh, y dice la instalación de un hospital materno infantil en cada región.
0: Ajá, el 10% del PBI al sector salud, me dijiste, ¿verdad? Ya, eh, por ejemplo, aquí hubo Ñopo, que es el que hizo el libro este, la fórmula del gol, muy ¡Ay! bueno. Ay, oye, investigador. nunca
1: lo encontré ese libro.
0: Es muy nunca bueno ese lo libro. encontré. No tengo... Sí, ah, sí hay. Esa. No, Ahorita pero es hace estar. años, ya
1: hay... no sé qué pasó. Pero ya nunca... estamos hablando
0: de 2017, 2018, pero es muy bueno.
1: Sí, Dice, es buenísimo. investigador
0: principal de de Grey denomina esta promesa como inviable otra más otra F para para Pedro Castillo no hay manera de saltar de lo que estamos invirtiendo ahora a 10% del PBI en tan solo cinco años dice primero a qué sector le vas a quitar segundo si no le quitas a ningún sector entonces debes de recaudar más dificilísimo también y tercero más allá de las dos previas ¿El sector mismo está listo para casi triplicar su, oper eh, su operatividad en tan solo cinco años? No creo, dijo. Y después tenemos aquí a Flor de María Filit, directora del MBA en Salud de la UPC. Se dice que también esta, esta propuesta no es recomendable. No es lo mismo inyectarle al, al sector salud 10% del PBI en el primer año de gobierno que de manera gradual. Y eso tiene que ver con el concepto de la capacidad de absorción de recursos. Puedes asignar recursos, pero el aparato productivo de salud no está en condiciones de ejecutar todo ese gasto. O sea que la propuesta que dijo Castillo a largo plazo pues se la bajaron. No es viable, no es recomendable. Sí. Esto es eh, bastante peligroso, ¿sí? Porque Keiko, aunque nosotros de repente tengamos todas las cuyas en contra de ella, pues al menos ha propuesto algo que por ahí sí puede ser eh, viable puede ser recomendable, y se puede generar en estos cinco años. Algo más que dijeron ellos en el... Ah, mencionaste también un médico por cada eh, familia, sí. ¿verdad? Por cada 2.500 habitantes, dice. Uh -huh. eh, ya, yeah. esta propuesta te dice Miguel Palacios, que es el decano nuevamente del Colegio Médico del Perú, te dice que es inviable, no va. No se dice de dónde saldrá el presupuesto para el personal. No hay plazas para el Estado, para incorporar a tantos profesionales. Ahora tenemos un déficit de mil médicos especialistas. Se lo bajaron también a Pedro Castillo. No, no, se, puede tener, eh, no se puede generar esa, esta propuesta que dice Castillo. ¿Algo más en el tema de, de salud? ¿O de repente podemos pasar a lo, que, a lo que hicieron en propuestas, por ejemplo, en el tema de economía o educación? Ya,
1: continuamos ahora con, eh, si ya terminamos, con, este, Keiko y Castillo en el tema de, de salud, ahora vamos al tema de educación este, Keiko Fujimori volvió a mencionar los famosos, la famosa construcción este, de colegios que ya lo ha venido diciendo eh, hace un montón de tiempo, volvió también este, volvió a comentar eh, sobre esta vez, primero dijo canasta alimenticia ahora dijo canasta, una canasta tecnológica que va a contener eh, tablets, computadoras o celulares para los niños y maestros eh, bueno, volvió a hablar sobre el retorno progresivo a la presencialidad para los estudiantes de los colegios eh, también, claro, la construcción de 3.000 colegios a nivel nacional eso ya han dicho que es inviable el nombramiento de, eh, de 50.000 docentes en los próximos cinco años, la revisión de contenidos de textos educativos para revisar el término de guerra eh, interna y reemplazarlo por terrorismo y también algo que llamó la atención es que dijo que eh, va a la eliminación de la ideología de género y la adaptación como, como en realidad es la eh, igualdad de género igualdad ¿no? de género pero ella siempre es ella ya... se refería como ella se refería como ideología y lo llamaba y ideología
0: esa, ajá es algo que no se entiende igual es, ese término sí pero ella ahora dice o sea, que no es, es para un podcast aparte porque también es todo, es todo un tema, pero sí, se, se entiende que de repente se, se pudo haber, haber confundido porque antes... Este, no, yo creo decía, que ¿no? ahí
1: como que está tratando de llegar a otros sectores ya, pero ella sí a, a lo ese. llamaba como ideología de género. Así que...
0: ¿A qué sector bueno. quiere llegar? A, a, a la izquierda, a la izquierda. Pero a
1: ver, Mira, bueno, ¿qué dicen y... los especialistas?
0: Ya, a ver. Mira, eh, en cuanto a lo que dije fue la canasta tecnológica que incluye una tablet, de celulares o computadoras, ¿verdad? Uh -huh. La ex ministra de Educación, Marilu Martens, te dice que esta propuesta sí sería viable, te dice. Estoy de acuerdo con priorizar la vacunación a los docentes, porque también va a poner a los docentes en primera línea. Ah, Debieron sí. estar en la primera línea, ella dice. Ojalá el actual gobierno de Castillo, Keiko, lo haga. La, las canastas ayudarán a enfrentar la emergencia, pero no va a solucionar el problema de la educación rural y creo que fue injusta en calificar de fracaso la educación virtual, porque se creó un sistema en tiempo récord. Ahí punto para Keiko, porque esa propuesta podría ser viable. Igual no creo que todo se solucione con poner internet en todo el Perú, porque sabemos que hay zonas en las que el acceso a internet es muy, muy complicado, así tú no. pongas antena
1: Pero entiendo Nuevamente. yo que son este, tablets, solares con internet. Por ejemplo, las últimas tablets que, que están dando vienen ya con internet. Sí, Entonces, pero también
0: hubo un problema con el, las tablets, la entrega de tablets, la, la empresa que, que hizo el, el contrato, no se demoraron, llegaron después de dos, tres meses. Hugo Ñopo dice lo contrario, te dice que es inviable, ajá. Es una locura, ya hemos visto lo que el actual gobierno le ha costado muchísimo al hacer las entregas de tablets. Dice. Es una promesa incumplible y no necesitamos más escuelas. Te habla de la creación de 3.000 escuelas en los próximos cinco años. No vamos a tener más estudiantes, lo que requiere es calidad. Aquí hay una frase que se me hace, me viene a la mente, no es cantidad, sino es calidad, o sea... Y con creo las que, que
1: y en el caso, en el gobierno de Fujimori construyó un montón de colegios, pero luego se vinieron abajo, ¿no? entonces...
0: Y quiere quiere hacer lo mismo, pero creo que ahí sí le doy el punto a Hugo Ñopo de decir que, eh, no, no sé si sea bueno también crear escuelas, si no sería más bien repotenciar las que tenemos, darle una mejor calidad. Porque el hecho de que, o sea, en cinco años no creo que este o a sea, crear tres mil es, escuelas, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es algo... Es, o es sea, si hay escenario. lugares
1: donde se necesitan escuelas, ¿no? Exacto. Y llegar sí. a esos lugares puntuales con, 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 con educación, porque hay niños de que sí, pues, tienen escuelas que son desesperadas, que no son no están condicionadas como se debería, pues. Y... Y bueno, pero construir tamaña cantidad de de escuelas en una emergencia todavía, y, y obviamente que eso no se va a aplicar, llegue al poder, no porque ahorita lo primordial es la pandemia. Uh
0: -huh.
1: Bueno, ¿en qué tiempo? No Yo sé. Yo creo que debieron,
0: debieron priorizar un poco más el fortalecimiento de la educación eh, virtual, no tanto el tema de priorizarla progresivamente, la reincensión este, a la educación este, presencial. Pero porque bueno, ya son, son propuestas... Uh -huh.
1: Se habla de una son tercera ola, ¿no?
0: Que, Sí, exacto, son propuestas que, bueno, vemos en este caso que, este, y no es que nosotros estemos a favor de, de, de Keiko ni nada, pero estamos tratando de evaluar las propuestas que han dicho el sábado, no creo que eh, cambien las propuestas de aquí a los próximos debates, y estamos viendo que pues eh, Castillo está en debe con las propuestas, ¿no? y que Keiko por ahí le está sacando un poco más de, de ventaja, porque son propuestas dentro del todo viables, ¿no? Hay otras que no sí, no se no preocupan. Exacto. ¿Qué más te dicen en salud o pasamos a otro a otro rubro?
1: No, ya estamos en educación ya.
0: Ah, perdón, en educación. Falta ¿Algo castigo. más en educación o pasamos? ¿Y Castillo. qué dice Castillo?
1: Castillo dice que, de nuevo, recurrir este, al referéndum para poner la educación como un derecho constitucional. Eh, la recuperación del dinero de la corrupción para la colocación de internet en todas las instituciones. No sé cómo va a recuperar el dinero de la corrupción, pero él dice que se va a invertir este, para colocar internet en todo el país. La declaratoria de emergencia de la educación, al igual que eh, la salud, como se da en estos momentos. Elaboración de una nueva currícula para una educación en valores y respeto de la familia. Otra, otra vez, eh, destinar el 10% del PBI a la educación, al sector educativo. Ingreso libre a, los, a las universidades, algo que ya había mencionado. Eh, becas de estudio, eh, centros eh, penitenciarios como centros de educación tecnológica profesional.
0: A ver. Eh, Básicamente eso. Bueno. No sabes cómo ir a, a recuperar el, 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 el dinero robado eh, de la porción, Como el ¿no? Huáscar, ¿no? Yo te traigo el Huáscar. <ríe> sí, nuevamente propuestas gaseosas que no se aterrizan, propuestas populistas que a la gente pues la entusiasma, pero llega el momento de aterrizarlas, queden en nada. Martens, la ex ministra de Educación, te dice que esas propuestas de Castillo es inviable. El señor Castillo ha dicho que muchas cosas, ha dicho muchas cosas que no tienen sustento. Ha dicho que dará el 10% también del PBI a Educación y otro 10% a Salud. En total va a dar un 20% del PBI es mucho mayor de lo que hoy es el presupuesto público. También refirió dar el acceso libre a universidades, pero hoy lo es, se dice en el caso de acceso, pero es meritocrático. Es inviable esta propuesta que, que tiene, para los expertos, en este caso alguien como Mertens, que ha estado en, en, en Papá y ha sido exministro de Educación, es para ella inviable. Y creo que para muchos, de no solo ella, sino para muchos también conocidos del tema, esa propuesta es, y es este, pues, absurda. Ñopo coincide en señalar que la propuesta es inviable. Necesitamos invertir más en, educa en educación. Ahorita el PBI que le está dando es el 3.8%, pero saltar al 10% es muy difícil. Te dice es una cifra inalcanzable. Y sobre las universidades, te dicen, lo que neces necesitamos es nuevamente, insiste, mejorar la calidad, no la cantidad de vacantes. Insisto aquí en darle la, la mano a Ñopo en que sí, es, es necesario aumentar la calidad no creo que, que se deba hacer un uso del de ingreso a las universidades de una manera libre porque creo que ahí también hay un mérito de poder ingresar a una universidad igual creo que este, lo de lo de Castillo es, es claro no eh, al pueblo lo salva el pueblo que es lo que, lo que prácticamente menciona en, con dando a entender todas estas propuestas otra vez aquí en el tema de educación por ahí que Ico le saca ventaja y ese, es, es este no lo digo que sea malo pero esas cosas hay que saberlas manejar porque no es no es que nosotros estemos diciendo que voten por Keiko ni nada de eso sino es que hay que, hay que evaluar bien las, las propuestas y tampoco es que al señor Castillo si lo van a entrevistar no es pues hay que cuestionarle las propuestas no simplemente decirle terrorista comunista este tú estás eh, como Hugo Chávez con, no sé si hay que cuestionarles sus propuestas, y estos debates, que bueno, se ha realizado ayer y que se va a realizar, son necesarios para poder saber por quién votar, pues igual cualquiera de los dos nos va a llevar al retroceso de alguna u otra manera pero hay que votar por uno de ellos pues no, no tampoco no va a ser lamentablemente a
1: la
0: así es, así es ahora vamos con la, la
1: reactivación ¿Cuál? económica importantísimo ah, a por ver. todos esos efectos que nos ha dejado la pandemia, no pero bueno a ver, Eiko Fujimori, eh, lo que respecta a la reactivación económica, dice que el canon para el pueblo, así lo dijo, el 40%, que lo repartirá directamente a la población. También se refirió a ejecutar obra, obras públicas para generar dos millones de empleos. Eh, habló sobre la repotenciación de programas sociales, la duplicación del presupuesto asignado al programa social, eh, pensión 65. También se refirió a ampliar el presupuesto para el programa Beca 18, eh, compra, de deuda de, eh, compra de deuda de pequeños uh -huh. emprendedores, 40% de compras estatales dedicadas eh, a los emprendedores y la adquisición de semillas mejoradores, la adquisición de semillas uh -huh. mejoradas y tractores para los agricultores.
0: Ya, en temas económicos, ella dijo el 40% del canon, ¿verdad? El canon minero. Carlos Casa, ex ministro de economía y docente de la Universidad del Pacífico, te dice que esta propuesta es viable en un corto plazo, ojo, sería una forma de cortar el descontento que hay con la población. Eh, sin embargo, precisa que la eh, vería recomendable solo en el corto plazo y de manera extraordinaria mientras dure el COVID. Señaló también que el problema es que la gente se va a acostumbrar a estas transferencias y cuando se vuelva a lo normal, ya no pueden a, hacer dichas entregas de estos recursos. Entonces, es viable, pero en un corto plazo. Y no solamente por Barrantes. una
1: manera extraordinaria.
0: Sí, exacto. Rosana, Roxana Barrantes, que es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, te dice que esa propuesta no es recomendable. El tema es que hacer eso le quita recursos a las inversiones de todo tipo de infraestructuras en dichas zonas, te dice ella. No recomiendo la propuesta en un contexto donde tenemos problemas serios de provisión de infraestructuras básicas en los centros poblados y justamente en esas regiones donde el canon no se ejecuta de forma efectiva ahí hay un como que un 50-50 en esa en esa propuesta que de todas maneras yo creo que eh, puede, ser, puede ser más viable, ¿eh? pero en el contexto que dura el COVID después de eso se va a tener que reformar o reformular nuevamente la, la propuesta, ¿qué dice en el tema de la activación económica Pedro ¿Sí? Castillo? acá viene lo
1: bueno a ver, Castillo, Pedro Castillo, eh, dice que va a repartir sus zapatillas, <ríe> mentira, eh, no. dice que él va a destrabar los proyectos en los gobiernos regionales y locales para generar puestos de trabajo, dice que va a revisar los contratos con las empresas transnacionales para que el 70% de las utilidades se quede en el Perú y el 30% con las empresas, también habla sobre la, reap la reapertura del turismo, eh, dice que le va a exigir a, a la SUNAT que cobre las deudas a las empresas. Eh, una segunda reforma agraria. Eh, no habrá importación de lo que el país produce para generar mayor empleo. Mm. <risa> eh, re, él dice que va a renunciar al sueldo presidencial y que el, el de los ministros y el de los congresistas lo va a reducir también. Eh, también se refirió a... Eh, que el, el Banco de la Nación comprará las
0: deudas de las micros y pequeños eh, empresarios. Aquí hay algo que también dijo que era la estatización ¿no? o la nacionalización de los principales yacimientos mineros, telecomunicaciones, centros energéticos, petrol, y los centros petroleros. El Estado tiene que tomar el control de los medios de producción, ¿no? algo fundamental del comunismo. Aquí esto que la gente se, se asustó cuando, cuando, le, cuando este Castillo dijo eso, cuando salieron a hablar del plan de gobierno, Gonzalo Tamayo dice es socio de Macroconsul y exministro de Energía y Minas. Te dice que no es recomendable la nacionalización de estos eh, centros porque con una expropiación de esa naturaleza el Estado deberá reconocer los daños que genere a los dueños actuales. Alguno país. de los proyectos exacto, algunos de los proyectos mencionados son de propiedad de empresas estatales chinas de hacerse, sería algo no visto en la región. Guillermo Chino, ex ministro de Minas. Con un control total de yacimientos, no lograría conseguir la inversión que se necesita. Más que pensar en estatizar, es ver cómo darle mayores facilidades para promover inversión. Pero acá es, es un poco contradictorio porque él, eh, si no estatiza, va a negociar con las transnacionales. Y él ha dicho que el 70% se va a quedar aquí y el 30% le va a dar a las, a las transnacionales. ¿Qué va a querer? Empresa ¿Qué empresa va a querer eso? Pues ¿qué empresa va a querer invertir acá? Ahí este castillo tiene que ceder un poco más. No digo que, 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 que todo, pero que ceda un poco. Y aparte, eh, él en estos días se ha estado desligando bastante y ha dicho en una entrevista de radio que no es comunista. Incluso le ha dicho al señor eh, Maduro, el presidente de Venezuela que se meta en sus asuntos, que regrese a, los, eh, a sus compatriotas que vienen a delinquir aquí. Él se ha estado desligando también de, de Víctor Cerrón y ha recibido el apoyo de, de Soto. Y hace ratito he este, estado viendo que Acuña le ha dado su respaldo a Keiko y de Soto le ha dado su respaldo, bueno, estaría dándole su respaldo a Castillo. Dijo que Yo se
1: reunió que... para... Eh, transmitirle la preocupación de su de sus, sí. de Yo creo que lo, ¿no? lo están no...
0: tratando de, de ablandar un poco Castillo, porque para en caso llegue a la presidencia, pues no, no no haga todo esto, que porque él quiere prácticamente deshacer todo lo que funciona y lo que no funciona lo quiere deshacer. Entonces eh, De Soto se ha reunido con él, incluso lo, la gente que ha votado por De Soto, los simpatizantes de, de Avanza País, lo han visto como algo, pues como una traición, ¿no? Porque, ¿Por qué se está reuniendo este, de Soto con Castillo? Yo creo que ahí la parte está en que con esta reunión lo como que lo humanizas un poco más a Castillo porque la gente lo ve como un monstruo, literal, a Castillo, cosa que, que no debería ser así. Eh, yo creo que con esta reunión también eh, por ahí tratamos, trata de jalarlo un poco más a Castillo para no, no ser tan radical. Otra cosa obviamente que... que tendrá
1: que ceder, pues,
0: ¿no? Claro, es, eso es eso sí. De hecho, que tiene que ceder porque no creo que tampoco este, vaya en contra del Congreso. Aunque le ha dicho que también va a mandar un referéndum para ver si quita el Congreso y arma una asamblea constituyente. Va a mandar un referéndum para ver el tema de la crear una nueva constitución. Cosas que volvemos a son propuestas, pues, populistas y que de alguna manera tal vez la necesitamos en el caso de una eh, un cambio de constitución, pero ahorita no creo que sea un tema tan importante. Es importante, sí, pero no es un tema tan importante como lo eh, enfrentar la pandemia.
1: Y algo rapidito, todas las alianzas para el progreso, y eh, Victoria Nacional también acaba de darle el respaldo a Fuerza Popular.
0: Bueno. Fuerza Popular, wow. Sí, en, entonces... Mira, ya tenemos el eh, tema de educación, tenemos el tema de sí. economía, de salud, ya para varios, terminar temas que, hemos, ajá, que, que hemos visto que Keiko pues ha sacado una, una clara ventaja porque sus ideas son un poco más aterrizadas creo que eh, Castillo pues eh, tendría que tener una mejor, un mejor plan de, de gobierno si quiere ganar las elecciones aunque Keiko por ahí está que en las encuestas hasta que lo alcanza ahorita la, si hablamos concretamente de las propuestas creo que salió mejor parada que Keiko tiene propuestas sí. un poco más viables, no sabemos si son buenas o malas, los expertos te dicen que son viables en algunos casos, otros te dicen que no son viables, no son recomendables, pero lo cierto es de que EICO tiene unas propuestas más aterrizadas. Castillo es muy gaseoso, muy, muy a lo populista, pues muy este, pura palabra nada más. ¿Algo que decir Diario, antes de, de terminar con este primer bloque? Eh,
1: que esperemos que en esos días ya se cierren los los eh, debates con el jurado Nacional de Elecciones y, y bueno, también que se descentralicen los, los debates porque hemos visto que, que le ha hecho bien, que le ha venido bien eh, y ya no se centra solo en Lima, pues no, y también que darle espacios a, otro, a otros periodistas que puedan moderar eh, esto, estos, estos debates entre los candidatos. Esperemos que el, la próxima vez ya no eh, vemos... Ya no, es, ya no es un debate lleno de ataques, lleno de imprecisiones, y bueno, por, se puedan debatir idea con idea, ¿no? Y bueno, preocupada, preocupada por, por lo que tiene que pasar el Perú, el país, ah. son cinco años críticos, y bueno, la política peruana nunca se cansa de sorprendernos, ¿no? así que vamos a ver qué es lo que se viene en los próximos días.
0: Eso, esperemos eso. Y una vez más, eh, no caigamos en decirle a los ronderos o a la gente que apoya a... Porque si tú, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿por qué vas a votar? No, no sé por quién votar, de repente no quiero votar. ¿Por qué? De frente piensan que tú ya eres comunista, que eres rojo, que, que estás en, eh, a favor de Pedro. No, no hay que caer en eso. O sea, no, el, el hecho no simplemente es si eres de izquierda o de derecha, si eres radical o eres conservador. El hecho está en cuestionar las propuestas de los candidatos y ver cuáles son las más ya eh, Y ahora tenemos
1: solo dos, 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 dos participantes,
0: o sea, no, no Claro, o sea, no hay que caer en jugar. eso de, de, de insultarse, de, de, de llamarlo terrorista, de tanta cosa, no, hay que cuestionar, cada entrevista que hagan ellos, que brinden los debates que haber, cuestionemos sus, sus planes de gobiernos, veamos quiénes están detrás del plan de, de sus planes de gobiernos, y pues... Sea por quien vayas a votar, pues, que sea un voto consciente, no no un voto porque te dejaste llevar o por lo que dicen las redes sociales.
1: O no un exacto,
0: voto de miedo, ¿no? Exacto, Olvídate de esos carteles que salen en Mayaba por Miraflores, que te dicen que quiere un Perú libre, y todo eso, que, que a la final es, está por investigar porque no se sabe quiénes son los que han financiado esos carteles, ¿no? olvídate de eso y haz un voto informado, que es lo que necesitamos ahora. Bueno, Yari, ha sido un bloque bastante interesante, ya me duele un poco la cabeza de pensar qué es lo que, lo que puede pasar. Eh, ¿Cómo nos pueden encontrar, Yari, en las redes?
1: En las redes sociales nos pueden encontrar como Sin Refrito Podcast, estamos, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero un poquito más activos en Facebook y Twitter. Eh, sí. En Facebook e Instagram, Instagram Y Instagram, bueno,
0: exacto. nosotros
1: nos pueden seguir como a mí me pueden seguir como Yaritza
0: Díaz, 9, y a ti, Yair. Y, y a mí me pueden seguir como Yair Montalbán, guión abajo. Estamos en todas las plataformas de que escuchas tus podcasts favoritos. Puedes escucharnos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en e eh, Así que estamos subiendo poco a poco y de verdad que ya estamos próximos a llegar a las 10.000 reproducciones, que eso es lo que nos pone contentos en casi un año de trabajo así que nada, síguenos, comparte el contenido y te volvemos a reiterar que aquí te estamos dando la información no te estamos diciendo por quién votar, tú ya depende de ti por quién votar, así que nos vemos en el próximo bloque, chau chau